0: Bon Darwin Day à toutes et à tous Et bonne Saint-Valentin aussi Chez Podcast Science, on ne recule devant rien. Et nous sommes fiers d'annoncer que nous sommes probablement le seul podcast de l'univers à avoir pensé à fusionner ces deux événements majeurs en un concentré subtil où nous parlerons évolution en hommage aux 250 de la naissance de Charles Darwin et sexe pour marquer le coup de la Saint-Valentin.  « C'est placé la barre trop haut, me direz-vous J'entends d'ici vos sarcasmes. Évolution, je veux bien, mais des geeks coincés qui parlent de sexe, haha, je demande à voir. » C'est oublier que Podcast Science est devenu avec le temps un formidable réseau et que nous trouvons toujours des renforts quand nous en avons besoin. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Billy en personne pour traiter de ce délicieux sujet avec finesse et humour. Nous sommes le mercredi 12 février 2014, vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 162 et ça s'annonce chaud. Bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette émission on parle évolution du sexe avec Billy, on entendra le pitch de l'émission de la semaine prochaine, une quote, quelques plugs, et c'est tout. Et si vous nous suivez en live, vous verrez tomber sur vos écrans non seulement les dessins de Nico Tube, que le sujet devrait inspirer, mais également peut-être ceux de Pouillot et de Randall Flagg, qui se trouvent dans la chat-room, et vous devriez également voir les illustrations de Billy, car Billy a tous les talents. Alors, rapide tour de table, on va être galant, on commence par présenter les intervenants équipés de chromosomes XX. À Paris, tout d'abord, on a Billy. Bonsoir Billy, bienvenue Salut. À Santa Barbara en Californie, nous avons
1: Irène. Bonsoir tout le monde.
0: Et puis on a les XY. À Paris, toujours le Dictatup. Salut Dictatup. Salut. Euh, je ne sais pas si on a euh, David à Limerick. Oui, non Non, apparemment. Bon, il nous a envoyé un message juste avant le début de l'émission comme quoi il s'était fait éjecter euh, Manu Militari, enfin, ils, ce sont, l'université a subi une, une évacuation, on ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être qu'il nous rejoindra en cours de route. Et puis euh, ben, à Lausanne, comme vous l'entendez, un dictateur déchu qui ne devrait pas être là, mais qui a craqué pour sa Billy préférée. Alors Billy, c'est qui ben, Vous l'entendez tout le temps sur le podcast, directement ou indirectement. Elle nous inspire les meilleurs blogs audio. Marc Lavoine, c'était elle. Les huîtres du réveillon, c'était elle aussi. Vous l'avez entendu dans notre freestyle du 28 novembre dernier. Vous ne pouvez pas ne pas vous en souvenir. Mais si vous croyez la connaître, sachez qu'elle nous réserve quand même toujours des surprises. En plus d'avoir pondu un dossier formidable en pleine période de stress professionnel, elle a réussi à pondre un événement Facebook pour l'émission de ce soir. Elle a créé une chaîne Soundcloud pour publier son teaser de la semaine dernière. Elle a embelli son dossier de dessin maison, tout rendu dans les délais, avec amour. Bref, si vous aviez encore un doute, Billy est parfaite. Billy ma chère, maintenant que je t'ai mise super à l'aise... Bah, je propose qu'on te cède la parole. Tu nous rappelles pourquoi
1: tu es là, déjà euh, Ouais, bon, la pression, hein. mais euh, dans deux jours, vous le savez, c'est la fin de Saint-Valentin. Cette fête repeuse qui engraisse l'industrie capitaliste à grand renfort de chocolat écœurant, contenu dans des boîtes immondes, en forme de cœur couleur rouge monstrueux entouré de rubans abscons, symbole ultime de cette miaverie dégoulinante. Bref, la Saint-Valentin, fête de l'amour Peut-être. Du capitalisme Certainement. Mais heureusement, c'est surtout une bonne excuse pour parler sexe, s'instruire un peu et se questionner sur son rôle à la lumière de l'évolution. Et à de questions, on va sauter dessus. Pas sur les sexes, non, rassurez-vous, plutôt sur l'occasion. Parce que comme diraient les biologistes de l'évolution, le sexe est pour nous le plus grand mystère de la vie. Bon alors franchement, quand on voit la gueule des profs qui enseignent l'évolution, ça ne nous étonne pas beaucoup, parce qu'on sait que la plupart vont arborer très fièrement un look redingote, montre à binocle et chemise bouffante. Donc que le sexe soit un mystère pour eux, c'est normal. Et oui, parce qu'il faut savoir que le sexe est un mystère, parce qu'on dépense énormément d'énergie pour trouver un ou une partenaire. On prépare des multiples stratagèmes pour essayer de transmettre nos gènes. Donc, parlez donc du bénéfice du sexe au mâle de la menthe religieuse qui se fait embouffer ou au pan dont le plumage attire la femelle, mais qui fait de lui une proie facilement repérable pour les prédateurs. Alors que franchement, on pourrait tous se reproduire comme des clones, comme le font des hydres ou des bactéries, Quelle perte de temps. Alors, vous pensez savoir ce qu'est le sexe Vous pensez vraiment que ça vaut le coup On va avoir tout ça ce soir. Sans, préli- sans préliminaire, pardon, aux origines du sexe. Alors, je suis désolée, c'est le passage un peu relou, mais il faut tout redéfinir. Oui, parce que je vous ai attiré ici avec euh, du sexe, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément ce à quoi vous pensiez. Sexe et reproduction ne forment pas un couple indissociable. Euh, on parle de reproduction lorsqu'il y a multiplication des individus. Par contre, On va parler de sexe lorsqu'il y a intervention de deux phénomènes. Le premier, c'est la méiose. Alors la méiose, vous en avez peut-être des mauvais souvenirs, c'est un truc de terminal, ça. Mais c'est la formation des cellules reproductrices, c'est-à-dire les ovules et les spermatozoïdes. Et puis ensuite, on va parler de sexe lorsqu'il y a la méiose, mais aussi lorsqu'il y a la rencontre de ces gamètes, c'est-à-dire de ces cellules sexuelles, lors de la fécondation. En gros, sexe, c'est quand il y a méiose et fécondation. Euh, Donc ce n'est ni l'organe anatomique, dont il existe une immense variété dans le vivant, ni l'acte de copulation. Euh, du coup, c'est quand même moins sexy. Pour un biologiste de l'évolution, le sexe, c'est le mélange de deux génomes qui permettent de redistribuer dans la population de nouvelles combinaisons génétiques. Alors là, je suis désolée. Euh, je voudrais dire pardon à tous les auditeurs qui ont été recrutés par le retweet de sexualité tunisie ou de sexe qui mouille. Je sens qu'on les a perdus. Je suis désolée, les gars. <rire>
0: Parce qu'il voilà. y, y a eu ça, t'as...
1: Oui, il y a eu ça, ça m'a mis un petit peu de pression. <rire> <rire> mais je me suis dit, au pire, ça peut tirer un badaud qui est venu par là. Bah ouais. euh, pour tous les mecs qui sont en train de se déconnecter, je crois que la check trop est passée à 17. Il <rire> n'y a pas de problème, pardon. Nous, on fait du sexe, nous, les mammifères. Hein. Donc, les mam- chez les mammifères, le sexe, c'est-à-dire la myiose et la fécondation, euh, c'est non seulement très courant, mais c'est quasiment obligatoire. Par contre, chez les oiseaux... Euh, Par contre, c'est la même chose chez les oiseaux, mais dans d'autres taxons, les végétaux, les insectes, les bactéries, et finalement dans la majorité du monde eucaryote, je vous rappelle que eucaryote, c'est toutes les cellules qui ont un noyau, euh, elle peut aussi être asexuée. C'est-à-dire qu'un individu donne naissance à des nouveaux individus en leur leur transmettant euh, son génome, mais sans faire intervenir de mélange ou de recombinaison. En gros, la reproduction asexuée, ça donne des individus qui sont quasiment identiques, pas tout le temps, mais euh, qui sont quasiment identiques au père ou à la mère, à son parent. Euh, Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut faire de la reproduction sans sexe. Par contre, est-ce qu'il peut y avoir du sexe sans reproduction Alors oui, mais il faut utiliser pour cela une définition un peu plus large du sexe en ne retenant que l'aspect de brassage des génomes. C'est le cas lors d'un phénomène qu'on appelle la conjugaison des bactéries. La conjugaison, c'est lorsque deux bactéries vont s'échanger des portions d'ADN permettant l'apparition de nouvelles combinaisons génétiques et éventuellement la réparation de l'ADN de la bactérie receveuse grâce à l'ADN de la bactérie donneuse. C'est d'ailleurs ce phénomène qu'on appelle un phénomène de parasexualité, puisque c'est une définition qui est un peu en marge, qui est probablement à l'origine du sexe. C'est-à-dire que le sexe est peut-être apparu dans l'univers, enfin en tout cas sur Terre, comme ça, c'est-à-dire entre deux bactéries et par un simple échange de génome. Si on essaye de, de mettre une image de ce que ça pourrait donner chez l'homme, en gros, ce serait un peu comme si euh, on couche avec un Suédois ou une Suédoise et d'un seul coup, on repart avec les yeux bleus, mais sans faire d'enfant. On s'échange des gènes et donc on s'échange nos propriétés. Mais est-ce que la sexualité est avantageuse C'est ce qu'on va étudier euh, dans ce dossier. Et on verra qu'il y a de nombreuses idées reçues qui méritent d'être révisées. Et j'ai intitulé sobrement et sans aucune transition, je m'en aperçois maintenant, ma deuxième partie qui est « Le sexe, ça coûte cher, mais ça peut rapporter gros. Fardeau, mes succès, le sexe, ce gros paradoxe. » Alors pourquoi fardeau On entend souvent dire que le sexe, en combinant deux génomes, permet de générer de la diversité dans le vivant. En gros, on dit que c'est bien le sexe parce qu'on va avoir à la descendance suivante beaucoup plus de diversité que si on était tous des clones. En fait, c'est faux, c'est même très très faux, parce que la principale source de variation dans le monde vivant, ce qui fait qu'il y a des individus différents, c'est surtout grâce aux mutations. Et les mutations, c'est valable non seulement pour les espèces qui font du sexe, c'est-à-dire les espèces à reproduction sexuée, mais aussi pour les espèces à reproduction asexuée. Le sexe, en fait, il ne va pas créer de la variation, mais il va la redistribuer. Euh, Il va redistribuer cette variation qui est créée par les mutations. Alors, ça paraît un peu théorique comme ça, mais on peut assez assez facilement le visualiser. Si on prend, pour exemple, un gène hypothétique qui serait responsable de la taille des individus. Mettons qu'il existe un gène qui existe sous deux allèles. Les allèles, c'est les versions. Alors, ce gène, il existe sous deux allèles, petit A, grand A. On peut imaginer que les individus qui seraient porteurs de deux allèles, petit a, c'est-à-dire que moi j'ai deux chromosomes, sur chacun de mes chromosomes, j'ai euh, un allèle, c'est-à-dire une version petit a, et ben, si j'ai ces deux petits a, je suis petite. Par contre, si on a des individus qui portent deux grands a, et ben, on peut imaginer qu'ils seraient grands. Du coup, si j'ai deux petits a, je suis petite, si j'ai deux grands a, je suis grande, ben, si j'ai un grand a, un petit a, je suis de taille moyenne. Je suis un individu hétérozygote. j'ai deux versions du gène, et je suis de taille moyenne. Okay. Puisque que là, J'espère que tout va bien.
0: Ouais, ouais, ça, ça va, okay. ça j'en suis.
1: Alors imaginons un environnement où les petites tailles, elles seraient capables d'échapper aux prédateurs, parce qu'elles pourraient se cacher facilement, elles pourraient faufiler dans, je ne sais pas, n'importe où, dans une grotte, si vous voulez. Et par contre, les individus de grande taille, c'est-à-dire ceux qui portent grand A, grand A, seraient beaucoup, traumatis, beaucoup trop massifs pardon, pour être attaqués ou pour être dévorés. Du coup, seuls les individus de taille intermédiaire, ceux qui auraient grand A, petit A, seraient défavorisés dans, la, dans l'évolution parce qu'eux, ils survivraient moins bien, ils auraient moins de descendants, et donc ce ne serait pas génial pour eux. Euh, donc la sélection naturelle donnerait naissance à une population avec des individus de taille très variée. Ça, euh, ce serait le résultat de la sélection naturelle. Maintenant, si on prend une population qui fait du sexe, quelles seraient les conséquences de, du sexe dans une telle population ben, Le sexe, lui... Il recombinerait les allèles, euh, enfin en recombinant les allèles, il produirait davantage d'individus de taille intermédiaire. Ça, c'est euh, assez facilement explicable par une loi de génétique des populations qu'on appelle la loi d'Hardy-Weinberg. En gros, on aurait euh, très peu d'individus qui seraient très grands ou très petits. Bref, on aurait peu d'homozygotes, mais par contre, on aurait pas mal d'individus qui seraient de taille intermédiaire. Et dans une telle situation, ben, le sexe y serait réducteur de diversité par rapport à une population qui se reproduirait de façon clonale, parce qu'on aurait de moins en moins d'individus au phénotypes extrême. Alors bien sûr, cet exemple est simplifié, mais les modèles mathématiques... Alors je laisserai les mathématiciens expliquer les modèles mathématiques un jour, si ça leur chante. Mais en tout cas, ces modèles mathématiques ont montré que le sexe est souvent destructeur de diversité, lorsque les génotypes intermédiaires sont moins avantagés par la sélection naturelle que ne le sont les génotypes extrêmes. Pire encore même lorsque le sexe semble permettre de maintenir une certaine variabilité génétique, cela peut être, être contre sélectionné par l'évolution. Alors, il y a un autre exemple, des, et cette fois, ce n'est pas un exemple théorique qui nous permet de, de voir ça, c'est l'exemple de l'anémie, facile, de l'anémie falciforme. Donc, l'anémie falciforme, et dans, ce, en, dans ce cas-là, dans cette maladie, les personnes qui sont hétérozygotes pour l'anémie falciforme, c'est-à-dire qui possèdent un allèle petit S et un allèle grand S, sont peu susceptibles d'être affectés par la malaria. En gros, c'est un peu compliqué parce que je vous parle de deux maladies. Le gène qui code pour l'anémie falciforme, il vous permet d'être plus résistant à l'infection qui est la malaria. Donc, les individus qui sont grand S, grand S ne vont pas avoir d'anémie, mais par contre, s'ils sont en présence du moustique qui transporte la malaria, ils risquent de choper la malaria. Quant aux petites s, petites s, ils sont peu infectés par la malaria, mais par contre, ils vont avoir des symptômes graves de l'anémie. Ok, jusque là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent connaître cet exemple. Bah ouais. Du coup, dans les zones qui sont touchées par la malaria, les hétérozygotes petites s grandes s sont davantage représentés que ne pourrait le prévoir la loi de Hardy-Weinberg. Ici, la reproduction sexuée va générer des homozygotes. Elle va donc maintenir de la diversité sous forme d'individus homozygotes qui seront contre-sélectionnés par l'évolution. Parce que quand tu es homozygote, soit tu as des graves conséquences pour, euh, pour l'anémie, euh, soit euh, tu es vraiment susceptible à la malaria. Donc finalement, ce n'est pas génial. Donc on a vu un exemple où on maintenait des hétérozygotes alors que c'était contre-sélectionné. Et là, on vient de voir un exemple où le sexe fait un, fait, euh, permet de maintenir des homozygotes mais par contre, c'est encore contre les sélectionnés. Franchement, c'est pas de bol.
0: Donc le sexe, c'est pas toujours génial.
1: Le sexe, c'est loin d'être toujours génial, contrairement à l'idée reçue. Okay. Alors après, on s'entend sur la définition du sexe. Hein. Je vous ai rappelé que c'était pas l'acte de copulation, s'il vous plaît, parce que me faites pas dire ce que j'ai pas dit. <rire> encore pire de pire de pire. Mais vraiment là, c'est le sexe, il a un coût énorme. Et là, c'est dégueulasse parce que c'est un coût énorme, surtout pour les femelles et pour les femmes aussi d'ailleurs. Hein. Surtout dans une espèce anisoma... anisogame, c'est-à-dire une espèce où il y a asymétrie dans les gamètes. En gros, c'est quasiment toutes les espèces. Alors, c'est facile à mettre en évidence en comparant encore deux populations hypothétiques. Je suis désolée, j'aime bien les populations hypothétiques. C'est plus facile à voir avec des dessins. Avec des dessins. Si vous imaginez euh, dans une population que chaque femelle va euh, faire un mâle et une femelle, du coup, on va avoir une stabilité démographique qui sera absolue et chaque femelle fera autant de descendants. Mais si dans une autre population, une femelle fait deux femelles, ce qui pourrait être le cas par exemple dans les populations asexuées. Et que l'opération se répète, sa descendance va envahir le monde avec 1000 milliards d'individus femelles en seulement 40 générations. Ce qui est vraiment rien du tout, 40 générations. En plus, la femelle clonale, elle va placer deux fois plus de ses propres gènes dans chaque œuf et pour le même prêt. En gros, nous, les femelles ou les femmes, quand on fait de la reproduction sexuée, on ne risque pas d'envahir le monde et en plus, on ne met que la moitié de notre génome. Alors que finalement, notre intérêt, ce serait de mettre l'intégralité de notre génome et de transmettre à, à notre descendance. Donc, on se fait vraiment avoir.
0: Vous Mais êtes pourtant, sympa, au fond.
1: Ouais, franchement, on est... Mais je pense qu'on ne fait pas exprès d'être sympa. Je pense qu'en fait, on n'a pas le choix. Donc, euh, on, va savoir, on va s'apercevoir que, pourtant... Le sexe va rencontrer un certain succès, bizarrement. En fait, il y a une immense majorité des eucaryotes, on parle de 95%, mais j'aime pas trop ces chiffres parce qu'on sait jamais vraiment comment ils sont calculés. Euh, donc, la ma- l'immense majorité des eucaryotes va utiliser la reproduction sexuée. Alors, soit de façon obligatoire, soit de façon facultative en alternance avec la reproduction asexuée. Du coup, on peut considérer que le sexe est un véritable succès évolutif, malgré tout ce qu'on vient de raconter. Les espèces à reproduction asexuée stricte sont très rares. On en retrouve parmi les insectes, les reptiles et quelques requins. Alors, moi j'ai un petit exemple préféré. D'ailleurs, je le raconte à mes élèves, ça les fait bien marrer. Et euh, cet exemple, c'est celui d'une population de lézards qui est entièrement composée de femelles qui, pour se reproduire, mime entre elles la copulation. Alors franchement, je vous laisse regarder sur internet les photos que ça donne. On a une femelle qui monte sur le dos d'une autre femelle et qui, avec ses pattes, pattes arrière, va, va la stimuler aux endroits aux zones érogènes. Donc ça entraîne chez la femelle stimulée la fusion, à l'intérieur de ses organes reproducteurs, de deux de ses cellules sexuelles qui formeront l'œuf, c'est-à-dire le futur bébé femelle. Alors en gros, ça veut dire que il y a une femelle qui monte sur une autre femelle, qui lui fait un peu des dans les endroits où ça la chatouille. Et il y a deux de ses ovules qui fusionnent pour donner naissance à un nouveau lézard femelle identique à sa maman.
0: C'est et complètement donne... dingue cette histoire. C'est complètement J'adore. dingue.
1: Et je vous le donne un mille c'est... cette espèce de lézard s'appelle les lézards fouette-queue. <rire> je ne déconne pas, c'est vrai.
0: Ça ne s'invente pas.
1: <rire> non, ça ne s'invente pas. Alors. Étonnamment, si on regarde la phylogénie, alors la phylogénie, c'est, c'est un peu l'histoire évolutive de, de ces espèces. Donc si on regarde la, la phylogénie de ces espèces asexuées, en fait, on s'aperçoit qu'elles sont souvent très récentes dans l'évolution. C'est-à-dire qu'on a, on a l'impression qu'elles sont très jeunes. Alors, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que la reproduction asexuée est apparue très récemment dans l'histoire du vivant. Non, en fait, ça veut plutôt dire que les espèces à reproduction asexuée strictes vont s'éteindre régulièrement, mais réapparaître aussi régulièrement au cours de l'évolution. Donc, il semble donc que les espèces à reproduction sexuée soient moins fréquemment soumises à l'extinction que par la sélection naturelle. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça Parce qu'on vient de dire que le sexe est complexe, coûteux, inefficace, que ça semble être un véritable fardeau, mais pourtant, ça a un succès évolutif. Alors, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées, et notamment la piste du sexe réparateur. Alors là, il y a un scientifique, un chercheur qui s'appelle Michaud, qui de son nom de famille, je ne me rappelle plus de son prénom, vous me pardonnerez. C'est, c'est Richard, bon je crois. C'est, ah, c'est Richard. Ouais. Merci, Alan. J'en Donc Richard va émettre l'hypothèse que le sexe permet de conserver en fait l'intégralité, enfin l'intégralité, pardon. Non, c'est pas ça. C'est l'intégrité du génome en le réparant. Alors, si vous avez une mutation, par exemple, il y a une partie, une mutation, vous savez, c'est le changement de la séquence nucléotidique. Vous risquez de perdre une information euh, génétique. Elle peut, en théorie, se retrouver facilement si on combine nos gènes avec un partenaire qui détient la bonne information. En gros, j'ai toujours deux versions de de mon information. Si j'altère mon information en la combinant, en faisant du sexe avec quelqu'un qui possède la bonne information, ben, j'ai de fortes chances que mon mon enfant possède une bonne copie de l'information c'est ça qu'on, qu'il essaye d'expliquer mais il faut tester cette hypothèse et pour la tester, donc Richard va utiliser une espèce de, de bacille, donc de bactéries qui s'appelle Bacillium subtilis alors euh, ces bactéries elles ont la particularité d'incorporer on, on dit se transforme quand on est un vrai biologiste euh, des morceaux d'ADN issus de la décomposition d'autres Bacillus subtilis euh, dans, son, dans son propre génome, en gros c'est dégueulasse vous mettez une bactérie qui s'appelle Bacillium subtilis dans un milieu. Elle va réussir à choper, euh, issu du corps en décomposition de ses copines, des morceaux d'ADN pour se réparer. Alors, comment il a testé tout ça Il a placé ces bactéries sous les ultraviolets. Alors, les ultraviolets vont provoquer des dommages dans leur séquence d'ADN. Il va mesurer ensuite euh, que les bactéries qui sont exposées aux UV vont incorporer naturellement beaucoup plus d'ADN que les, bac- que les bactéries, donc les bacilles, qui ne sont pas exposées. Et en plus, il a mesuré que les bactéries exposées, ayant eu la possibilité d'effectuer cette transformation, c'est-à-dire cette incorporation d'ADN étranger, vont se répliquer de façon plus efficace que celles qui n'ont pas incorporé l'ADN de leurs potes en décomposition. En gros, euh, ça veut dire que euh, si je suis soumis à un stress qui va d- déclencher mon ADN, je vais choper l'ADN de mes potes en décomposition, et que quand je l'ai fait, je vais beaucoup euh, mieux et davantage me répliquer. Alors, l'auteur complu- conclura avec humour que le sexe avec une bactérie morte est apparemment b- meilleur que pas de sexe du tout. Je trouve ça pas mal. C'était d'ailleurs, je crois, le titre de son article scientifique.
0: Ok, Alors, enfin bon. ch- Mais, Quand a je dis que les biologistes
1: de l'évolution, c'est un peu bizarre. C'est, c'est, c'est vraiment pas une vue de l'esprit, je C'est vous confirmé, là. Ouais. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que dans une population clonale, il y a les mutations qui apparaissent elles vont quasiment pas disparaître sauf si vous avez une mutation inverse qui arrive. En gros, si votre code votre séquence de nucléotides c'était AGC, vous avez une mutation qui apparaît et ça transforme en ACC, C. il est très rare qu'on vienne en arrière et qu'on ait à nouveau une mutation qui me donne AGC. Voilà, c'est ce que c'est ce que on, on entend par là par mutation réverse. Normalement, les génomes sans mutation délétère sont contre-sélectionnés par l'évolution. Et donc, les porteurs des mutations délétères disparaissent. Si j'ai vraiment une mutation délétère, c'est-à-dire néfaste pour, euh, pour moi, bah, je vais mourir assez rapidement. Soit je ne vais pas me développer en tant qu'embryon, soit je vais me faire bouffer parce que j'ai plus qu'une patte et je suis un guépard, donc c'est, c'est quand même balbaré. Euh, donc, je vais être, être euh, contre sélectionné par l'évolution. Par contre, euh, parfois, la dérive génétique qui est la modification des fréquences des différentes versions d'un gène en fonction de la, la taille de la population. Donc c'est un phénomène un peu compliqué, mais ça peut parfois aboutir à la fixation dans une population d'une mutation délétère. C'est-à-dire que même si on a une mutation qui euh, m'empêche de, de survivre et de se reproduire par des, des phénomènes de dérive génétique, elle va pouvoir persister dans la population sur un temps limité bien sûr, à chaque génération du coup, le nombre de mutations délétères va augmenter et aucun retour en arrière n'est possible. Les espèces à reproduction asexuée accumuleraient ainsi des mutations délétères au cours des générations sans pouvoir revenir en arrière et on appelle ce modèle le modèle du cliquet de Muller. Alors du coup, ce serait le problème de la reproduction asexuée, c'est qu'elle accumulerait comme ça de génération en génération des mutations délétères sans euh, pouvoir s'en débarrasser. Et le sexe, lui, par contre, donc la reproduction sexuée, il recombinerait les génomes qui étaient mutés à des endroits différents, ce qui permettrait de recréer un génome exempt de mutation, c'est-à-dire sans mutation, en tout cas sans mutation délétère. En gros, le sexe permettrait de nettoyer le génome des mutations néfastes. Alors tout ça, ça reste hypothétique, il faut tester ces, cette hypothèse. Et pour le faire, euh, on a regardé le nombre de mutations non synonymes. Non synonymes, ça veut dire qui changent l'information gé- génétique. Et la plupart du temps, quand on vous faites une mutation non synonyme, ben, ça ne va pas vous, fa- vous faire apparaître un super pouvoir. En général, c'est un peu pourri. C'est-à-dire que ça va vous, vous engendrer des, euh, des inconvénients pour votre survie. Donc, on va regarder le nombre de mutations non synonymes et le nombre de mutations synonymes, c'est-à-dire qu'il n'introduit pas, par contre, de modification de l'information génétique. Euh, et on va les comparer dans 14 populations qui sont sexuées et 14 populations asexuées d'un organisme qu'on appelle euh, Daphnia pullex. Les, les Daphnies, j'aurai l'occasion de, de revenir dessus, c'est des petites bestioles qui sont quand même bien utilisées en évolution. Alors, quand on a comparé ces, euh, ce nombre de mutations non synonymes et synonymes dans les populations, on va voir qu'on a un excès de mutations non synonymes dans les populations asexuées. Les espèces à reproduction asexuée portent donc vraiment un fardeau de mutations délétères plus élevé que les espèces à reproduction sexuée. Ça prouve donc que la reproduction asexuée conduit à l'accumulation de mutations délétères. Et il semble, euh, du coup, je suis désolée hein, pour tous ceux qui sont dans la chatroum mais ch- 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 qui sont des mâles, mais les mâles sont autorisés sur le marché parce qu'ils aident les femelles à se débarrasser de leurs mutations délétères. Pardon, il ne faut, faut pas voir une offense. Quoi. Non,
0: non, mais tu, tu viens de donner un sens à la vie des mâles. Là, c'est, c'est merveilleux. Merci, Billy.
1: Cela dit, je ne suis pas sûre que ça suffise à expliquer le maintien du sexe quand on voit le coût que ça a pour les femelles. Alors, euh, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer encore autrement On va voir que du sexe, ok, mais seulement si on est nombreux et que l'environnement est hostile. Hein, c'est, prometteur. c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, c'est génial. Alors, si le sexe nettoie le génome des mutations délétères par recombinaison, euh, cela va signifier paradoxalement qu'il le détruit aussi, au niveau des individus, toute combinaison de gènes favorables apparues et sélectionnés à la génération précédente. Et oui, euh, c'est, c'est un peu idiot, mais c'est assez logique. Si à chaque fois je recombine, s'il y a une bonne combinaison qui est arrivée à une génération, en faisant du sexe, elle va disparaître à la génération n plus 1. Est-ce que ça, c'est ce qui est vrai au niveau des individus, ça va être vrai au niveau des populations euh, alors, en 2002, il y a un scientifique qui s'appelle Cole Greve, qui va montrer que le sexe améliore d'autant plus l'adaptation. Alors, pour mesurer la, la valeur adaptative d'une espèce, en fait, on, on, on mesure ce qu'on appelle la fitness, c'est-à-dire le succès reproducteur d'une espèce et sa survie. En gros, plus je survis longtemps face à un prédateur ou dans mon environnement, et plus j'ai le temps de faire des descendants, et plus ma fitness est bonne et euh, mon adaptation est considérée comme euh, positive. Et on voit euh, que euh, le sexe améliore d'autant plus l'adaptation lorsque la taille de la population augmente. Alors, comment est-ce qu'il l'a mis en évidence En fait, il a utilisé des algues unicellulaires qu'on appelle alors et reinhardtii. Voilà, si vous vous retenez, c'est bien. Si vous ne retenez pas, tant pis, on s'en fiche un peu. Donc, il utilise des algues unicellulaires qu'il cultive en populations de différentes tailles. Donc, des petites populations, des moyennes populations, des grandes populations. Et chaque population de différentes tailles se reproduit soit par reproduction sexuée soit par reproduction asexuée. Du coup, ensuite, il va comparer le taux de croissance de ces différentes populations, la grande, la moyenne, la petite, entre celles qui sont en reproduction sexuée et celles des populations témoins qui sont à reproduction asexuée. Et il va en conclure, il va observer, que le sexe va donner peu d'avantages dans les petites populations. En gros, dans une petite population, vous soyez à reproduction asexuée ou à reproduction sexuée, ça ne va pas améliorer de façon significative le taux de croissance de ces petites populations. Donc la fitness, elle reste quasiment la même. Par contre, on aperçoit clairement que pour des grandes populations, la reproduction sexuée a un effet bénéfique très marqué. Parce que dans les grandes populations, les espèces, elles ont une fitness, c'est-à-dire une valeur adaptative, qui sera 1,3 fois supérieure à celle des populations euh, de, à reproduction asexuée de même taille. Donc clairement, là, dans les grandes populations, la reproduction sexuelle a un avantage. Et en fait, on pense... ce qui se passe pour la reproduction asexuée c'est qu'il y a une interférence clonale qui va freiner l'adaptation des populations asexuées alors l'interférence clonale ne paniquez pas je l'explique juste après en effet si vous avez deux mutations bénéfiques qui se produisent dans une population à reproduction asexuée ces mutations sont portées par des individus différents. En gros, vous prenez 100, 100 pélo qui vont choper des mutations. On a un pélo qui va avoir la mutation A qui lui donne un super pouvoir. L'autre pélo qui va avoir la mutation B qui va avoir un, un autre super pouvoir. Du coup, l'une d'entre elles risque de disparaître à cause de la compétition intraspécifique entre les porteurs de mutations. Euh, imaginez que euh, c'est la bactérie qui se trouve marquée de, ou le pélo dont je parlais tout à l'heure qui se trouve marquée d'une mutation bénéfique A et que dans la même population on est euh, donc l'autre pélo qui est la mutation B elles vont forcément rentrer en compétition entre elles pour les, pour les ressources pour la nourriture, pour plein de choses et puis il y en a une des deux qui va disparaître mettons que c'est la bactérie B ou le pélo B qui disparaît pour qu'une des bactéries ait les deux mutations en même temps c'est à dire qu'elle ait les deux avantages il faudra attendre que la mutation B apparaisse une nouvelle fois, par hasard, par hasard des mutations, sur une bactérie qui porte déjà la mutation A. Et ouais, ça, d'accord. c'est relativement long.
2: Mmh.
1: En gros, si vous ne faites pas de reproduction sexuée, eh ben, pour que vous ayez euh, deux mutations, il faut attendre qu'il y ait la première et ensuite la deuxième. Alors que si vous faites de la reproduction sexuée, vous pouvez choper la deuxième en, euh, en recombinant votre génome avec un autre partenaire. Alors que dans donc, la reproduction sexuée, c'est comme si, grâce au sexe, une des bactéries filait à l'autre la mutation qui est apparue chez elle. La bactérie peut porter les deux mutations beaucoup plus rapidement, ce qui permettra d'améliorer la, l'adaptation de l'espèce. Et ça, c'est d'autant plus vrai que la population est grande et qu'on aura donc une diversité importante. C'est, okay. c'est, c'était clair ou j'ai bah perdu ouais, non, tout non, ça, ça, euh... ça semble clair.
0: J'ai, j'ai cru ouais, perdre le fil est... à un moment, mais, ouais. mais finalement, ton... ton T'as ton dernier exemple, ta dernière explication était super claire. D'un côté, soit tu attends que la mutation se reproduise à nouveau par hasard, parce que voilà, elle, a été, elle a été éjectée dans le cas de la reproduction asexuée, ou dans le cas de la reproduction asexuée, bah tu as toutes les chances qu'elle se soit combinée avec la première et que les, que les deux mutations soient présentes à la génération suivante.
1: Tu as tout suivi, tu m'impressionnes. Donc, le sexe, il répare c'est vrai. Il permet le maintien plus rapide des mutations favorables dans des grandes populations. Mais par contre, c'est quand même un boulet parce qu'il va détruire parfois, au niveau des individus, des combinaisons favorables apparues par- la génération précédente. Mmh. Donc, le sexe va rebattre les cartes de façon d'autant plus efficace que le jeu, finalement, contient de nombreuses cartes. Ça, c'est, c'est ce qu'on vient de démontrer. Mmh. Par contre, on va voir maintenant que c'est d'autant plus efficace lorsque votre main est mauvaise. Alors, ça, ça paraît un peu bizarre. Mais finalement, on va assez facilement mettre en évidence. Okay. En fait, le sexe, il est intéressant à long terme pour une population ou pour une espèce, mais coûteux à court terme pour un individu. Enfin, c'est pour ça que les biologistes se creusent, se creusent la, la, la tête dessus, parce que normalement, la sélection, elle se fait à court terme. La reproduction sexuée facultative, du coup, semble un compromis possible. La reproduction sexuée facultative, c'est en gros, je fais de la reproduction asexuée, et puis de temps en temps, quand ça m'arrange, je fais de la reproduction sexuée. Et ça, on va le retrouver en fait chez de nombreuses espèces. Il y a reproduction asexuée quand les conditions environnementales sont favorables, et par contre, il va y avoir sexualité quand les conditions de l'environnement vont se détériorer. C'est le cas pour les pucerons, où les œufs qui sont issus de la reproduction asexuée sont les seuls à passer l'hiver, mais aussi pour des algues, pour des champignons, pour des daphnés, pour des hydres, et pour encore bien d'autres. La, la liste serait quand même assez longue. La plupart, en fait, des structures de résistance qu'on retrouve dans le vivant, ou de dispersion, ou alors de vie ralentie, sont le produit de la reproduction sexuée. Du coup, finalement, le sexe apparaît comme une forme de résistance. Alors, on n'a pas fait exprès, mais franchement, le podcast Sexe, en pleine polémique sur tout sa poêle, le jour du Darwin Day et euh, la veille de la Saint-Valentin, je trouve qu'on a été assez fort sur ce coup-là. <rire> ouais, alors ça... Mais bon,
0: on est parfait en même en temps, il faut être honnête,
1: on n'a pas fait exprès. Bon, ouais. <rire> Donc le sexe, c'est une forme de résistance, mais on va voir qu'il dépend aussi des interactions qu'on peut avoir avec le monde vivant, et contrairement à ce qu'on croit, pas forcément avec les interactions qu'on pourrait avoir au sein d'une même espèce. Donc c'est un peu dégueulasse. Le sexe avec d'autres espèces. Euh, le sexe paraît avantageux lorsque l'environnement change rapidement, c'est ce que je viens d'expliquer. Mais euh, lorsque la combinaison qui est précédemment sélectionnée par la sélection naturelle n'est plus compétitive... Le sexe permet donc d'améliorer la survie de la population en recombinant les génotypes rapidement. Une des plus importantes sources de changement euh, de l'environnement dans, dans le vivant, c'est dû, c'est dû au déplacement des relations d'interaction entre les espèces, et, particulier, et particulièrement pardon, entre les interactions qui existent entre les espèces qui sont des hôtes et les espèces qui sont des parasites. Donc là, j'ai une spéciale dédicace à Topo. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la reine rouge qui fait référence à un épisode d'Alice au Pays des Merveilles, où Alice et la reine sont obligées de courir, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mmh. pour rester à la même place. Euh, ici, chaque innovation évolutive de l'un, donc à chaque fois qu'il y en a un qui a une mutation qui est bénéfique pour, pour son espèce, euh, que ce soit l'autre ou le parasite, va mettre l'autre en danger. En gros, finalement, c'est comme si le, le parasite il, a, il pouvait mieux parasiter. Et ben, du coup, ça met l'hôte en danger. Et l'hôte, soit il répond en ayant une nouvelle innovation, soit il va se faire, il va se faire parasiter complètement. Donc, il, du coup, il ne peut alors survivre que s'il gagne rapidement lui aussi une innovation permettant d'y répondre. C'est un peu comme une course à la, l'armement. C'est un, c'est un peu l'équilibre de la terreur Pour pouvoir rester dans une relation équilibrée, il faut que chacun gagne des innovations régulièrement. Et ce phénomène, il va être particulièrement mis en évidence alors par deux scientifiques. Le premier, c'est, euh, désolé pour la prononciation, Lively, qui va étudier le poisson mexicain. Alors là, Psyliopsis monacha.
0: Oui, un poisson, quoi.
1: Ouais, un poisson mexicain. <rire> okay, <rire> Alors en fait, il existe chez cette espèce des variants qui sont sexués ou asexués et qui vont coexister dans les mêmes mares rocheuses. On s'aperçoit que là où, où ils coexistent, euh, Levly va montrer que les vers qui les parasitent se précipitent sur les plus communs, c'est-à-dire ceux qui se ressemblent le plus. En gros, c'est les, euh, les souches génétiquement identiques, donc sur les clones, sur les poissons issus de la reproduction clonale. Du coup, les poissons qui sont issus de la reproduction sexuée, ils sont quatre fois plus nombreux. Ça laisse donc penser que les interactions génotypiques, génome, à génome entre les hôtes et les parasites favoriseraient la reproduction asexuée. Alors cette hypothèse, elle va être confirmée ensuite par Carius en 2011 qui va utiliser un crustacé d'eau douce, alors encore les daphnies, mais une autre espèce de daphnie qui s'appelle Daphnia magna et son pathogène bactérien, lui qui s'appelle Pasteuria ramosa et il va, il va les utiliser pour étudier la variation génétique de la sensibilité chez les clones hôtes et la virulence des parasites. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en évidence, en isolant des clones de plusieurs isolats, alors, un, un, des iso-là, c'est, euh, c'est des petites populations, soit du, euh, du pathogène, soit de son hôte, et il va prendre des clones. Des clones, c'est des euh, gens qui sont... Euh, enfin, des, des, des individus qui sont génétiquement édotiques. Donc, il va mettre en évidence que la relation entre les autres parasites, elle est extrêmement spécifique et directement dépendante du génotype. Seul un clone précis de Pastoria, le parasite, est capable d'infecter un clone précis de Daphnia. En fait... Simplement, ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous prenez le poisson et vous dites ce poisson-là, il est. Ah non, merde, c'est un crustacé celui-là, c'est pas grave. Preuve de bio qui confond le poisson et crustacé. Bref. Oh. Vous prenez ce crustacé et euh, vous dites cette population de crustacés, elle est infectée par ce parasite. C'est vrai, on est d'accord. Mais si on regarde individu par individu, ben pour que cet individu infect... soit infecté, il faut que ce soit ce parasite-là, cet individu-là, parasite, qui l'infecte. Et ça, euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément mis vraiment en évidence avant. Et du coup, le sexe ici va servir d'arme pour survivre et les espèces qui font de la reproduction sexuée, en cohabitant avec d'autres espèces, vont trouver le moyen de survivre face à l'adversité de l'environnement et de la compétition. En gros, ce que j'explique, c'est que le sexe il permet d'avoir de la diversité, de recombiner la diversité dans les populations et d'avoir plus de chances d'échapper à l'infection du parasite, parce que l'infection, elle n'est pas automatique, elle dépend de chaque génome de chaque individu. Donc étant donné que l'infection elle est individu à individu, génome à génome mmh. quand on a du sexe, et eh ben on peut plus facilement échapper à cette infection. D'accord. En gros, c'est ça.
0: OK, super clair. <rire>
1: Voilà. Donc, pour l'instant, vous avez vu que le sexe, c'était un fardeau parce que quand même, euh, ça provoquait pas mal d'embrouilles, c'était assez lourd à porter pour, euh, pour les femelles, que ça pouvait détruire des combinaisons qui étaient gagnantes, etc., etc., mais que ça avait aussi des avantages. On a vu que ça avait des avantages dans les relations hautes parasites, dans les environnements qui étaient stressants ou dans les grandes populations. Et ça paraît tout bon, on semble, avoir expliqué pourquoi il y a du sexe. Eh ben non, c'est trop facile. Il y a quand même des exceptions qui nous emmerdent, enfin, euh, pardon, qui nous intriguent. D'accord. par exemple je vous disais tout à l'heure si on regarde la phylogénie l'histoire évolutive hein, des espèces donc si on regarde la phylogénie des espèces asexuées on s'aperçoit qu'elles sont très souvent récentes dans l'évolution en fait c'est pas tout à fait vrai j'ai fait un petit mensonge parce qu'il y a des espèces notamment les phasmes tiména mais surtout les rotifères déloïdes qui vont constituer des exceptions, qui ont donné des terribles terreurs nocturnes à de nombreux évolutionnistes. C'est vraiment la la terreur de tout le monde. Parce que les rotifères béloïdes, ils sont connus pour faire uniquement de la reproduction asexuée, et ça depuis plus de 35 millions d'années.
0: Ah ouais, quand même Quelle endurance
1: c'est censé genre, être la combinaison perdante. Normalement, vous ne faites que de la reproduction asexuée, vous ne mettez pas longtemps à vous éteindre dans l'histoire de l'évolution. Et ben là, on, eux, non. Ils arrivent à faire de la reproduction asexuée depuis 35 millions d'années. Donc tout ce qu'on a dit depuis le départ, si on étudie ça comme ça, c'est complètement faux. Du coup, si elles font que de la reproduction asexuée, c'est une espèce qui est entièrement constituée de femelles depuis 35 millions d'années et qui ont l'air de très bien se porter. Alors je voudrais pas passer à un parallèle qui serait, qui serait peut-être mal interprété par les mâles de la chatroume mais bon. Comment c'est possible ça Et que, surtout, quel est leur secret ça, ça pourrait en, en intéresser quelques-unes. Alors en fait, il faut savoir déjà qu'elles font de la reproduction asexuée parce qu'elles n'ont pas le choix. Parce que les rotifères béloïdes, en fait, elles n'ont pas, au niveau de leurs chromosomes, des similitudes structurales. Nous, on a un certain nombre de paires de chromosomes, et donc les chromosomes sont rangés deux par deux, et chaque, au niveau de chaque paire, les chromosomes sont quasiment identiques. Bah, Ce n'est pas du tout le cas dans les rotifères béloïdes. Du coup, ça va interdire un processus qui est simple, c'est la méiose. Donc si on ne peut pas mettre ces chromosomes et les assembler par paire, on ne peut pas faire de méiose, donc on ne peut pas faire de sexe. Parce qu'au cours de la méiose, il y a la division qui va former les gamètes, qui contiendra un seul lot de chromosomes à partir d'une cellule souche diploïde, qui elle en contient deux lots. Et du coup, pour faire ça, il y a un appareillement des paires de chromosomes. Si vous n'avez pas de paires, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, sans paires, pas d'appareillement, donc pas de méiose. Donc, pas de sexe. Alors, comment évite-t-elle l'accumulation de ces mutations délétères dont on parlait tout à l'heure, qui pouvaient être un désavantage à la reproduction asexuée Déjà, les rotifères béloïdes, à défaut d'avoir des chromosomes qui sont appareillés, ben, on va s'apercevoir qu'un chromosome donné, lui, contrairement à nous, il peut porter les deux versions d'un même gène. C'est-à-dire que chez nous, chez les mammifères, chez les oiseaux, on a deux chromosomes et si on va avoir les deux versions, il y a une version qui est portée par un chromosome et une autre version qui est portée sur au même endroit sur l'autre chromosome. Ben, chez les rotifères béloïdes, c'est le gros bordel. On a des chromosomes qui ne vont pas par paire mais par contre, on peut quand même retrouver la formation en double. Donc, on peut échapper à cette, à cette accumulation de mutations délétères. Et en plus de ça, on a récemment découvert que chez cette espèce, on va avoir des mécanismes qui vont la protéger des dommages génétiques comme les mécanismes de résistance à l'oxydation qui sont des mécanismes chimiques qui se déroulent dans la cellule ou alors aussi les mécanismes de défense contre les transposons. Alors les transposons, c'est des petits bouts d'ADN qui vont s'intégrer n'importe où dans le génome, qui foutent le bordel en général. Et bien, la cellule des rotifères, elle a développé des mécanismes qui vont se défendre contre ces transposons. Et on a aussi... En plus, un troisième mécanisme, qui est une grande activité de transfert horizontal. Alors, ça vous dit peut-être rien comme ça, le transfert horizontal, mais c'est un, quelque chose qui est super intéressant dans le vivant, et qui est en fait l'acquisition du génome d'une autre espèce à partir de l'ADN issu de cadavres en décomposition présents dans le milieu. Donc, les rotifères béloïdes, qui sont des populations entièrement constituées de femelles, quand elles baignent dans une flaque d'eau, où elles ont leurs congénères qui sont en train de se décomposer, l'ADN va se retrouver dans la flaque d'eau, et elles, elles vont choper cet ADN pour réparer leur propre ADN. Alors du coup, c'est pour ça que certains chercheurs qualifient ces rotifères de populations lesbiennes nécrophiles. C'est pas super sympa, moi, je trouve. Je pense qu'ils sont un peu vénères parce qu'elles ont survécu pendant 35 millions d'années sans un seul mal. Mais bon, c'est mon ouais. point de vue.
0: Bon, non, j'avoue voilà. que c'est un modèle qui n'est pas spécialement inspirant non plus. Enfin, c'est je, je c'est comprends pas très, très romantique,
1: <rire> <Ouais>. <rire> j'avoue. Dans le romantisme, on peut faire mieux. Mais en tout cas, c'est ce petit secret, c'est-à-dire cette alliance de mécanismes qui permet de réparer l'ADN sans passer par la méiose et donc permet aussi le maintien de la reproduction asexuée depuis 35 millions d'années chez les rotifères. Ça veut dire qu'on est en train de résoudre une énigme qui nous turlipinait depuis pas mal de temps c'est un mot que je n'ai pas prononcé depuis les années 1980 à peu près. Merci, pas de questions.
0: Merci de l'honneur Donc, que coup, tu nous fais.
1: <rire> quel, acti- quel avenir, à dire quelle activité, le lapsis quel avenir pour le sexe Donc, une espèce qui est capable de faire à la fois de la reproduction asexuée et de la reproduction sexuée est clairement avantagée, pour être honnête. En fait, pour expliquer l'apparition de la reproduction asexuée, enfin de la reproduction sexuée pardon, il faut faire intervenir la dérive. C'est-à-dire qu'au départ, on avait probablement uniquement de la reproduction asexuée et que par le plus grand des hasards, on a eu de la reproduction sexuée et qu'elle s'est fixée dans les populations à cause de la dérive génétique. On considère aujourd'hui bizarrement que la parto- la parthénogenèse, donc la reproduction asexuée obligatoire est un caractère dérivé du sexe obligatoire. Donc, en gros, si je devais retracer l'histoire évolutive, on a des espèces qui font les deux, reproduction sexuée et reproduction asexuée. D'un seul coup, euh, elles vont devenir à des espèces à reproduction sexuée stricte, et elles vont euh, ensuite retrouver la reproduction asexuée, mais seulement cette reproduction asexuée-là. Et en général, quand ça commence comme ça, c'est mal barré pour elles. Sauf si ce sont des rotifères béloïdes. Donc, menant les populations à leur perte, euh, ça c'est le cas de la reproduction asexuée, sauf s'il y a apparition de nouveaux mécanismes, comme je vous le disais. Forcément, on va s'intéresser à notre espèce. Comment ça se passe ben, Aujourd'hui, chez l'homme, comme chez tous les mammifères en fait, une retour à une reproduction clonale, c'est-à-dire asexuée, est impossible. Ben, je suis désolée. Et ça, c'est à cause d'une seule raison, enfin d'une seule raison, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais en tout cas une qu'on connaît bien, c'est celle de l'empreinte génétique. Et pourtant, on a essayé de faire de la reproduction asexuée. On a pris des embryons de souris, euh, et ces embryons de souris, ils avaient été conçus de façon à n'avoir que des chromosomes de leur mère ou que des chromosomes de leur père. Et donc, ils avaient des phénotypes bien différents. Et on s'aperçoit que les embryons qui sont gynogénétiques, c'est-à-dire dotés uniquement des chromosomes maternels, ils vont mourir à mi-gestation avec une croissance des tissus extra-embryonnaires qui sera vraiment particulièrement faible. En fait, il semble que sans les gènes qui sont portés, ou les marqueurs qui sont portés par les chromosomes du père, en tout cas, qui sont marqués d'une empreinte particulière, certaines étapes du développement embryonnaire sont bloquées. Et puis, si on considère les embryons androgénétiques, c'est-à-dire les embryons qui sont dotés uniquement des chromosomes paternels, les embryons sont retardés dans leur croissance et les tissus qui sont extra-embryonnaires prolifèrent. Donc aucun des embryons n'est viable, que ce soit andro- ou gynogénétique. et ça pourrait montrer que, le génome, que les génomes mâles et femelles ne sont pas interchangeables chez les mammifères. En gros, on a toujours besoin chez les mammifères d'un génome mâle et d'un génome femelle, même si, c'est le même, si, même si c'est la même séquence génétique. Du coup, un génome de chaque sexe est donc indispensable à une descendance viable. Donc on peut dire finalement que le sexe, c'est le résultat de la sélection naturelle, mais c'est aussi le résultat de contraintes développementales. C'est-à-dire qu'on peut faire du sexe parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Donc, finalement, la question qui se pose à nous, ce n'est pas vraiment euh, pourquoi fait-on du sexe, surtout chez les mammifères, mais plutôt pourquoi ne pouvons-nous plus faire autrement Ça, ce serait la vraie question. Bon, franchement, si avec tout ça, vous n'arrivez pas à convaincre votre partenaire que pour sa survie, dans un environnement stressant, il ou elle doit absolument s'engager très rapidement dans une relation sexuelle effrénée et consentie avec vous. Franchement, je suis désolée. Je ne peux plus rien faire pour vous. Alors, je vous souhaite bon courage et puis je vous fais des bisous. Voilà.
0: <rire> bon, on va au moins t'en essayer. Merci, Billy. Ouais,
1: <rire> bon, <rire> rien.
0: On, on, on sent comme ça cette abnégation. C'est très bon.
1: Mmh. Euh, alors,
0: J'aurais d'habitude, suffi. à ce stade, on a des, ouais. des millions de questions d'auditeurs qui remonte de la chatroom, des, des tas de, d'occasions d'approfondir un peu le dossier, de revenir sur des points qui n'étaient peut-être pas très clairs. En fait, là, pas tellement. Je crois qu'on a plutôt eu pas mal d'angoisse de la part des lecteurs, des représentants masculins de la chatroom quand tu as parlé des rotifères béloïdes.
1: <rire> Mais ça les a rassurés de voir fait, c'était, que ça n'allait pas, pas fonctionner chez l'homme et chez la femme.
0: Oui, il y a eu une espèce de, de ouf collectif de soulagement quand... quand, quand... <rire> Arrivé à l'exemple des mammifères. Euh, Voilà, quand tu parlais des rotifères, David se demandait qui irait porter les courses s'il n'y avait plus de mâles. Euh, Flag euh, invitait tout le monde à fuir parce qu'on apprenait que les mâles sont inutiles. David a surenchéri en demandant qui allait sortir les poubelles ou réparer l'étagère qui est cassée. Et puis, on a quand même eu un commentaire un peu plus, un, un peu plus sérieux de... Alors, je ne sais pas du tout comment se prononce le, le, le pseudo, mais Alars Enfin je pense que c'est quelqu'un qui a dû taper n'importe quoi sur le clavier, euh, qui nous parle d'un cas intéressant, c'est euh, la guerre des sexes chez une fourmi, euh, mmh. les des questions de reproduction clonale des mâles et des reines. Ouais. Voilà, on a un lien sur l'article, il y, y a possibilité d'aller, d'aller fouiller.
1: Garder sexes, reproduction clonale des mâles et des reines. Alors après, il faut savoir qu'il y a, il y a beaucoup de, d'insectes sociaux et même en fait des espèces sociales qui pratique des phénomènes de castration ou alors il y a de la reproduction sexuée qui donne naissance à des, à des mâles et la reproduction asexuée uniquement des femelles ou l'inverse. Donc euh, euh, c'est ce qu'on appelle la parthénogénèse arénotoc ou télitoque. Alors euh, si je me rappelle bien, parce que j'ai un moyen de mémotechnique complètement pourri, mais télitoque euh, ça donne que des femelles et arénotoc ça donne que des mâles. En gros, c'est, je crois que c'est ça. Il si y, y, esp... de... ouais, y, y a des, des formes
0: de, y a, de parthénogénèse y a plein, qui donnent des fait, mâles.
1: Oui il y a vraiment énormément de variations dans les mécanismes possibles de la reproduction asexuée. Okay. Finalement, à chaque espèce, on va quasiment avoir des, euh, des, des phénomènes un peu différents, mais les exemples qui sont classiquement cités, c'est, les, euh, c'est effectivement les pucerons, euh, les abeilles, si je dis pas de, de besties, les fourmis, moi j'en ai entendu moins parler, mais je crois effectivement aussi. Et puis dans, dans les mammifères, il y a les taupes. On en entend souvent parler parce que la reine... Euh, alors déjà, il faut voir la gueule des ratopes. Hein. Ils, sont, ils sont vachement connus parce qu'ils euh, ils vivent très longtemps, les ratopes. Donc, euh, leur, leur système est étudié dans tout ce qui concerne les traitements des cancers. Mais en plus, là, ce sont des mammifères qui sont sociaux. Et la, la femelle dominante va, euh, va castrer, en quelque sorte, toutes, euh, toutes les femelles. Elle va contrôler la, la reproduction des femelles en, en inhibant ou pas leur par leur reproduction. Quoi. Donc, c'est, c'est des phénomènes qui, hein, qui, sont, qui sont assez étudiés. Et euh, donc, j'ai une très mauvaise mémoire. Je ne pourrais pas vous en dire euh, plus dans le détail. Quoi. Dans les insectes sociaux, c'est vrai que souvent, les, les ouvrières sont stériles. C'est-à-dire qu'il y a un individu qui va faire de la reproduction asexu- euh, sexuée pardon, pour pouvoir faire des descendants qui vont passer la mauvaise saison. Alors, ce qui n'est pas le cas dans toutes les espèces. Hein. Et, euh, et, les, et les individus qui sont issus de la reproduction asexuelle, ben, ça va être les ouvrières, en gros, la main d'œuvre. Ce n'est pas super cool, mais ça arrive souvent.
0: Ouais, <rire> bon, c'est quand même plus sympa que les râteaux nus castrateurs.
1: Ouais. Mais sinon, après, si on, si on parle de sexe et de parasites, on a quand même des trucs qui sont marrants. Et, euh, y a, par exemple, il y a des crabes, quand ils sont infectés, euh, leur parasite va inactiver les gonades chez les mâles ou chez les femelles. Et donc va transformer des, des crabes mâles en crabes en crabes femelles. Tout ça parce qu'ils sont infectés par un parasite. Euh, ça c'est quand même un peu un peu pas cool. Imaginez vous choper un virus et euh, et demain vous êtes femme quoi. C'est, c'est quand même assez.
0: <rire> enfin, moi
1: personnellement, je sais pas moi j'imagine demain je rentre au taf, j'ai une barbe, euh, tu vois, j'ai ma poitrine a disparu. Bon déjà qu'elle n'était pas forcément super présente mais c'est un détail. Et, euh, et et d'un seul coup je suis un homme parce que j'ai chopé un virus ou une bactérie. Euh, quelque part quoi donc c'est quand même assez particulier et finalement moi je me suis restreinte dans mon sujet sexe et évolution parce que je voulais vraiment parler de l'intérêt de la reproduction sexuée mais si on commence à parler de, de comment se détermine le sexe à la naissance est-ce que le sexe peut changer au cours de la vie et eh ben il y a énormément de choses à dire mais on m'avait dit tu fais 4 pages <rire> donc voilà mais après on peut voir qu'en fonction des espèces et eh ben il y a des espèces qui vont alterner le sexe alors le sexe pas au sens de celui que je l'ai décrit aujourd'hui mais vraiment ils vont changer de sexe au cours, de, au cours du temps ils vont être mâles puis femelles et ça ça peut changer en fonction de la température en fonction des conditions de l'environnement ou, ou plein de choses donc c'est assez impressionnant il y a, y a plein plein de choses à dire sur ces sujets là en fait ouais je pense que ce qui est intéressant de retenir c'est que la plupart des idées reçues elles sont, elles sont fausses en fait
0: Ouais, non, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Euh, on a eu une question dans l'intervalle de l'Ukrainien dans la chatroom qui demande pourquoi la reproduction asexuée est plus présente chez les végétaux Est-ce que c'est en relation avec l'environnement et notamment la survie plus, peut-être plus difficile
1: on a, mis en, on a mis en évidence que euh, chez les végétaux, au sein, alors les espèces chez les végétaux, déjà c'est quand même difficile des fois à, à définir, mais en ouais. gros, on a mis en évidence qu'au sein du même espèce ou alors des espèces qui pouvaient se, se reproduire entre elles, et ben les, on retrouvait les, les espèces asexuées dans les environnements les euh, plus cléments et les espèces à reproduction sexuée dans les environnements les plus hostiles. Mmh. En gros, par exemple, quand il y avait une glaciation, et ben là où c'est le plus dur de se reproduire pour les végétaux, on retrouve des, les, espèces, les mêmes espèces qui font plus de reproduction sexuée et moins de reproduction asexuée. Mais il y a plein de mécanismes chez les végétaux qui empêchent la reproduction clonale, euh, notamment, par exemple, chez, euh, chez euh, les gousses de... enfin, chez la vanille, chez l'orchidée de, de vanille il euh, y, y a une espèce de structure qui empêche euh, les étamines et le, et le pistil de se toucher pour empêcher qu'une même, une même fleur donne naissance à des individus qui lui sont identiques alors là c'est, c'est même carrément dérivé parce que maintenant elles arrivent même plus quasiment à faire de la reproduction sexuée, il faut qu'il y ait un insecte qui les aide à faire de la reproduction sexuée et quand il n'y a pas l'insecte, du coup c'est l'homme qui fait de la reproduction sexuée mmh. sinon ça ne se, se reproduit pas ou, ou peu. en tout cas ça ne fait pas de fruits quoi pourquoi c'est plus présent euh, Je ne saurais pas vraiment te dire pourquoi. Euh, maintenant, je peux te dire que c'est plus présent dans les conditions où, elles sont, euh, où, où, c'est, où c'est plus difficile, mais qu'il y a de nombreux mécanismes qui éniment la reproduction asexuée. Ok. Voilà.
0: Parfait. Bon, autrement, un, un dernier mot sur ce qui se passe sur la page de, de live. Les dessinateurs ont été bien sûr super inspirés ce soir euh, donc on, ouais. on a toute une galerie de dessins de Pouillot, de Randall Flagg et de Nico Tup je sais pas en général, là je m'adresse aux auditeurs qui nous suivent pas en live, je sais pas si vous allez voir les dessins, mais ce coup-ci je pense que ça vaut la peine d'aller les voir, vous les trouverez sur cherrypick.com slash ps162 en, en minuscule et puis il bah, y a tes dessins à toi aussi Billy vachement inspiré <rire> aussi
1: ouais, Il <rire> faut pas trop euh, faut pas les regarder trop près quoi.
0: Bah, ils, sont, ils sont super euh, qu'on retrouve aussi dans ton dossier, donc qui est déjà en ligne sur le site de Podcast Science et puis qui est également en ligne sur, euh, sur science-ability.com. Bah Écoute, un, un, un tout grand merci de nous avoir éclairé comme ça, de nous avoir donné quelques raisons de faire des cauchemars aussi.
1: Bah, de rien. Je suis désolée pour tous ceux qui sont venus parce qu'ils pensaient que ça allait vraiment, vraiment, <rire> parler de trucs <rire> dégueulasses et bien cochons, mais il fallait bien attirer le badeau. <rire> bah, ch-
0: chacun sa définition en même temps. Euh...
1: <rire> voilà, chacun sa définition. Tant pis, ils se sont fait prendre à leur propre jeu. puis puis, si ça s'appuient... Euh... Non, mais si, ouais.
0: Écoute, si toi tu trouves que des rats nus castrateurs, c'est pas bien un crado ou des virus qui te font changer de sexe du jour au lendemain, enfin je sais pas ce qu'il te faut. c'est mon modèle. Putain,
1: <rire> elles me font flipper en vrai. En plus, ça ressemble à des espèces de de komodo, c'est dégueulasse.
0: Mais bon. Les, les, les rats tu dis
1: Non, les lézards fouet de queue.
0: Ah, les lézards fouet de queue, ah ouais.
1: Mmh.
0: Mmh. Bon, bah écoute, t'as que des félicitations là la chatroom, tout le monde te dit bravo. On passe à la suite On enchaîne, ouais. Allez. Avec le pitch de l'émission de la semaine prochaine. Irène, on t'écoute. <tousse>
1: Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas de, de dossier. Euh, ça sera du freestyle. Euh, en revanche, on vous proposera un mini-interview, une mini-interview euh, de notre invité surprise. Et celui-ci nous commentera euh, aussi la réponse au quiz du mois, le lancement d'un nouveau quiz, un retour sur les stades de 2013 avec David Loureiro, les nombreux courriers des lecteurs reçus depuis la rentrée et bien sûr, les commentaires de la chatroom. Tout cela dans la joie de servir la science et la bonne humeur.
0: Voilà. Je, je reprécise quand même, parce que je me suis rendu compte en discutant avec des vrais gens loin du clavier que tout le monde n'avait pas vraiment compris le concept des freestyles. Donc, l'idée, c'est que les émissions, en gros, étaient devenues beaucoup trop longues. Euh, parce qu'on présentait le dossier, puis ensuite on revenait sur les émissions précédentes, on papotait, on rajoutait des blogs audio, de temps en temps des quiz, etc. Puis c'était devenu un peu, un, un peu fouillis. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de faire des émissions plus simples, où on a juste un dossier ou une interview. On revient éventuellement un petit peu sur l'émission de la semaine d'avant, on a toujours une quote, etc. Euh, mais en gros, euh, c'est tout, trois à quatre fois par mois. Et puis une émission de temps en temps, en principe une fois par mois, mais peut-être un peu moins, c'est l'émission Freestyle, l'émission Fourre-Tout, où on répond aux quiz, où on s'amuse, on se détend, on n'a pas de thème en, en particulier, on a un invité qui est, qui est là avec nous. Donc c'est peut-être pas toujours le même public, euh, je sais pas, j'ai, j'ai appris justement qu'il y a des gens qui ont arrêté de nous écouter à, côté, à, à cause des freestyles. ils trouvaient que c'était devenu un peu trop, trop Freestyle justement. Donc les, les freestyles, c'est vraiment une fois sur quatre en, en gros, et puis le reste du temps c'est des dossiers sérieux comme on, comme on les faisait jusqu'à maintenant. On enchaîne avec la quote. Billy, t'es forcément venu avec une quote.
1: Ouais, mais euh, tu veux pas la dire, toi. <rire> parce qu'elle est en anglais, j'ai, j'ai pas un, un aussi, euh, aussi bel accent que le tien.
0: Bah, c'est, c'est la quote <rire> qu'on a extraite de ton dossier, en fait. Parce qu'elle est, ouais, mais est t'as
1: vu qu'en fait, j'ai triché parce que quand tu je l'ai de ouais, mon dossier, je l'ai automatiquement traduite. <rire>
0: ouais, bon, alors je, je me lance et Irène, tu, tu pourras la retraduire. Sex with dead bacteria is apparently better than no sex at all. De Alors, ça,
1: ça veut dire que euh, sexe avec des bactéries mortes, c'est apparemment mieux que pas de sexe du tout. Ouais,
0: ça, c'est une, un point de vue de, de biologiste évolutionniste. Mm. On continue avec les plugs. Alors, euh, d'abord, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait François Rabelais. Et ben, du coup, une poignée de jeunes fous s'est dit qu'il était temps de créer un collectif, le collectif Conscience. C'est un groupe francophone de réflexion et d'action, dévoué à la diffusion de la culture scientifique sous toutes ses formes. Alors, Conscience en pratique, ben, c'est une plateforme, une plateforme hybride que vous trouvez à l'adresse collectifconscience.com, donc en un mot, sans tirer, tout, tout, tout coller qui héberge un réseau social constitué de différents acteurs au sens large de la communication scientifique. Donc il y a des chercheurs, des journalistes, des médiateurs, des illustrateurs, des étudiants, des passionnés qui sont rassemblés dans un but commun, faire rayonner les sciences dans toute la francophonie. On trouve également un forum dédié au développement et à la diffusion d'initiatives émergentes de médiation scientifique, Et on trouve enfin un agrégateur de ressources en ligne en guise d'observatoire des sciences et de l'information scientifique sur le web. Alors plusieurs membres du Café des Sciences utilisent déjà euh, le moteur de recherche qui permet en une seule requête de faire remonter les résultats de tous les blogs scientifiques francophones. On, on vous mettra le, le lien dans les notes de l'émission pour, pour accéder directement à ce moteur de recherche. Euh, j'avoue que cette fonctionnalité est assez géniale. Juste pour ça, ça vaut la peine de s'intéresser à ce projet. Euh, c'est, c'est un premier problème qui, emmerdait, euh, qui, qui nous emmerdait tous euh, dans, dans cette communauté depuis longtemps et puis que cette plateforme... Euh, conscience donc résout, c'est un très bon début on souhaite longue vie à ce projet et puis autrement j'ai un petit plug aussi pour un, pour un événement qui aura lieu en avril ce sera le 12 avril prochain à Lyon un apéro qui, qui, qui va être organisé, on ne sait encore pas où mais on, on, on trouvera bien une, un lieu en fonction du nombre de personnes donc tout est parti d'un tweet de notre ami David lorero euh, tweet qu'il a, en, en, qu'il a envoyé à Vincent Judis la semaine dernière suite à son dossier sur l'ADN Tweet qui a fait boule de neige, puisque participeront à cet apéro, euh, probablement suivi d'une bonne bouffe dans un bouchon au lyonnais, les, les lyonnais se refont pas, on connaît. Euh, bah, en plus de David Loureiro et Vincent Judis, il bah, y aura toute une clique de passionnés de science qui se sont greffés au, <rire> au fil des retweets, euh, bah, moi j'y serai. Et il y aura aussi Marion Sabourdi, alias Fusil Raptor, Monsieur Pourquoi, du blog Pourquoi le ciel est bleu. Il y aura marie Néon Ferry, Stéphanie Gardier, Alexander Brown, qui fera aussi le déplacement de Suisse. Euh, certains, s'il peut. Enfin bref, une belle occasion de se rencontrer loin du clavier. Alors si vous en êtes, faites-nous signe, histoire qu'on ait une idée du nombre de personnes et puis qu'on trouve un lieu approprié. Donc je répète, ce sera le samedi 12 avril prochain à Lyon. Et là, on n'a plus rien à dire, on est arrivé au, <rire> au bout de l'émission, <rire> donc il, il est l'heure de, de conclure. Euh, ouais. ah, peut-être avant ça, quand même, juste rappeler euh, où on te trouve sur, sur le web,
1: Billy euh, bah, Sur Science à Billy, donc c'est tout attaché, science comme science, a comme a, billy, b-i-2-l-y.com, euh,
2: voilà. Bon, et sinon, avant de conclure, on rappelle aussi qu'il y a un quiz, il vous reste plus qu'une semaine pour y participer Alan, tu rappelles le sujet, vu que c'est un peu toi qui nous as mis là-dedans cette merde, j'ai envie de dire
0: <rire> Ah, t'as, t'as pas pu t'empêcher, là. <rire> je t'ai offert la transition sur un plateau. Euh, ouais, le quiz, c'était euh, « Il est possible de sauver des vies grâce à la transplantation fécale. Un faux ou un tox
1: Ah, mais moi, je sais.
0: Et qu'est-ce que tu, na- tu dis là Moi, ou un je dis que c'est vrai. Tu dis que c'est vrai Ok. Ouais. Bah... Parce que c'est ma
1: mère qui me l'a dit. <rire> Elle m'a dit J'ai vu une émission la dernière fois. Tu m'en diras tant, Lucille. et bien, bah, écoute, je te raconte pas ce qu'il faisait. Elle m'a raconté ce qu'il faisait. Et, euh, et donc, je, je, je dis que c'est vrai. D'accord.
2: Ok. Bon, très bien. Bon, ben, venu le temps de conclure. Donc, euh, comme d'hab, si vous avez aimé ou pas, surtout, ne restez pas les bas croisés. Inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou de pas likes, de tweets, de retweets, de retweets, pour sa façon anglaise, de clins d'œil, de cadeaux de Noël, etc. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Twitter, Facebook, iTunes, Soundcloud, MixLR, maintenant, avec lequel on diffuse ce soir, et bref, sur tout l'Internet mondial, Un grand merci à tous nos dessinateurs, donc Randall Flagg, Pouillot, Billy. Moi, j'ai fait quelques petits trucs aussi. Et puis, merci encore à tous nos producteurs, et tristes chéris d'être fidèles au poste chaque semaine. Vous pouvez retrouver Billy sur sensabilly.com, comme il vient de le dire. Et puis nous, on se retrouve le 19 février pour un freestyle avec un invité secret, indice chou de Romanesco. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie.
1: Merci.
0: À bientôt. Ciao, ciao.
1: Au Au revoir. Bonsoir.
2: Que servir à la ciencia sia tu félicité. Alan, est-ce que tu enregistres?
0: Ouais ouais J'enregistre, Ouais, j'enregistre. Par contre j'ai pas mon intro, je la referai après, je vais complètement. Moi j'enregistre en
2: double et normalement j'ai ton intro mais je suis, enfin les, les niveaux sont super chelous donc. Voilà.
1: Bon moi je bois du vin rouge hein, pendant que vous faites la mécanique les mecs. Hein. Ouais, non, mais désolé idée.
2: donc pour la chatroom. et, et euh, je le mettrai sans doute dans les bonus pour <rire> les autres auditeurs. Euh, on a notre système de live qui nous a lâché trois heures avant le live donc on a changé de système euh, au dernier moment. Et, et puis on euh... vient nous faire un dossier.
1: Euh, bah, je vais me remettre de ce dossier-là, déjà. <rire> et, puis, euh, et puis, on verra avec plaisir si je trouve un sujet qui me qui botte. Je vous dirai ça. Mais euh, sur le séquençage des génomes, il y aurait moyen. Je pourrais ah. vous faire un truc sur le euh, principe et apport du séquençage des Donc génomes, un truc comme ça.
0: Mm-hmm. D'accord. Euh, tu as la... <rire> ton agenda sous la main
1: Ah non, sérieusement, oh. la tout de suite. La laissé-moi partir en vacances après <rire> C'est en quand enfant. tes vacances
0: Allez, à ton retour euh, de vacances c'est de... à 16h.
1: C'est, euh, c'est demain mes vacances.
0: Ah Merveilleux. Donc tu pars deux semaines, tu reviens quoi Dans un mois, on, on va fixer je une reviens. date après l'édition.
1: <rire> Et après, on verra. Après, à ce moment-là, je vous dirai la date, parce que je sais comment vous faites. Vous allez me dire, ouais, donc un jour à 16h. Mais non, <rire> doucement les loulous.
2: LGG, c'était dans la chatroom. Tu as une mission très simple, c'est de nous écrire pour que la science soit notre slogan en maths.
0: Oh non débrouille. non pas en maths attends si tu te débrouilles bah, ah,
1: il a dit oui il a dit oui dans la chat ouais
2: il a dit oui hein
0: non LGJ, c'est pas faisable en, en langage c'est maths. Si, c'est faisable. non c'est pas faisable non mais vous êtes LGJ,
2: c'est moi le nouveau dictateur t'as pas écouté <rire> <rire> ah,
1: là, tu te rends compte que t'as fait une grosse erreur quand ouais, même là, je commence
0: à me poser des questions <rire> Bon, euh, Billy, tu fais quoi le 14 mai euh,
1: le, le 14. Parce qu'en fait, le. Et le 21, ce serait pas possible
0: Si, c'est possible.
1: Bah, le 21, ce serait mieux.
0: Ok, alors 21 mai, deal.
1: Ah putain, dans quoi je me suis engagée. Bon,
2: Billy, c'était pas mal. En... Par contre, on n'a pas enregistré. Tu nous le Ah putain
1: <rire> Ouais,
2: ce serait
0: sympa.
1: Combien de temps ça a duré en fait J'avais l'impression que je suis tout duré. le monde.
2: Beaucoup trop longtemps, je vais couper la moitié. Je <rire>
1: sais que c'est toujours dégoûtant, c'est ça qui est bien. Tu
2: pas bah, voilà. enregistré la Alan, quand tu l'as dit Non, putain, vois, non, non. Pas,
1: ça. Alors. Ça, vous avez pas fait ça.
0: <rire> c'est à... enfin, moi j'enregistre. Je fais
1: un procès à podcast questions C'est à. à... Oh,
0: continue, continue. <rire> c'est à 1h52 et 06, tu peux, quand prendre... un <rire>